0: de Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
0: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin, ký đến là sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức. Đức Thanh Trè tiếp kiến phái đoàn bảo vệ sinh thái đến từ Pháp.
1: Vatican. Sáng thứ Hai ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn Pháp gồm các doanh nhân, nhà hoạt động xã hội trẻ đến Vatican để thảo luận và chia sẻ với Đức Thanh Cha những ý tưởng về hoán cải sinh thái.
0: Kết thúc buổi gặp gỡ, bốn nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế, điện ảnh, hoạt động xã hội có chung ưu tư về hoán cải sinh thái đã bày tỏ niềm vui về cuộc hội kiến với Đức Thanh Cha. Theo họ, dấu huấn về sinh thái của Đức Thanh Cha là điểm tựa tinh thần đến đúng lúc cho quá trình hoán cải sinh thái ở Pháp nơi dự luật khí hậu đang được thảo luận. Sikri nhà sinh thái học, nhà sản xuất phim tài liệu và là người bảo vệ Công ước Công dân về Khí hậu ở Pháp, giải thích rằng ngày nay, tài chính tạo ra một loại mơ hồ che khuất sự phán đoán của chúng ta về việc phải làm gì để bảo vệ con người và thiên nhiên. Anh bày tỏ niềm vui về sự khích lệ mà anh đã nhận được tại Vatican. Anh nói, Đức Thanh Cha nhấn mặt rất nhiều vào thực tế rằng đối với Ngài, thế hệ trẻ là thế hệ có thể sáng tạo, và có sức mạnh để làm được nhiều điều. Người thứ hai của phái đoàn là Eva Sedul, doanh nhân và nhà hoạt động, đồng chủ tịch của Phong trào Impact France, nơi tập hợp các tác nhân của nền kinh tế bền vững. Cô vui vẻ nói, Tôi đến Vatican để nói với Đức Thánh Cha rằng, Ngày nay, có những người làm kinh tế đã biết lồng ghép những vấn đề ngày nói về công bằng xã hội và sinh thái vào lĩnh vực kinh tế. Tôi ủng hộ ý tưởng của Đức Thánh Cha về một nền kinh tế khác, một nền kinh tế làm cho sống và không giết chết, bao gồm và không loại trừ nền kinh tế nhân đạo, chăm sóc công trình sáng tạo và không gây ô nhiễm. Đối với Pierre là khu chủ khu nhà kinh tế học, thành viên nghị viện châu Âu, báo cáo viên về ngân sách liên minh châu Âu, thì đây là lần thứ ba anh gặp Đức Thanh Cha, dù chỉ trực tuyến do bị nhiễm virus corona. Trước đó, anh đã gặp Đức Thanh tra để thảo luận về thuế đối với các công ty tài chính được đưa vào năm 2008 và hiện đang được các quốc gia thành viên thảo luận theo anh một hệ thống kinh tế khác là có thể và đức thánh cha là người có thẩm quyền đạo đức điều ăn rất cần, chúng ta cần phải thay đổi hệ thống này và điều này là thách đố cho các nhà lãnh đạo. Người thứ tư của phái đoàn là Samuel Kris Bosky, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân và là người sáng lập Coexistr, phong trào liên niềm tin của giới trẻ. Theo anh, vấn đề hoán cải sinh thái cũng mang tính thiên liêng. vì vậy công bằng xã hội và môi trường phải là một cuộc chiến mà chúng ta đến với nhau và liên kết chúng ta. Phái đoàn đã trình bày với Đức Thanh Tra một dự án rút từ một sáng kiến chưa từng có và được ngài đánh giá là rất hấp dẫn. Một hiệp ước công dân quy năm 150 người được chọn bằng việc rút thăm ở Pháp. Những người này có thể đề xuất các hướng đi cải tổ chống lại sự nóng lên toàn cầu và giảm lượng khí thải ở Pháp vào năm 2030 xuống 40% so với năm 1990. Tuy nhiên, các nhà môi trường Pháp thất vọng vì cuối cùng các đề xuất từ cơ bước này đã bị loại bỏ phần quan trọng trong dự luật khí hậu hiện đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp.
1: Tòa Thánh Để vượt qua đại dịch, cần có vaccine, tình huynh đệ và hy vọng
0: Viên phát biểu hôm thứ Hai ngày 15 tháng 3, tại cuộc họp về chủ đề Hồi phục hậu COVID, những thách thức và cơ hội, Đức ông Janus Urbasic Đại diện thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhấn mạnh. Để chiến thắng đại dịch COVID-19, trước hết cần tiếp cận phổ cập với vaccine, nhưng cũng cần có tình huynh đệ và hy vọng để xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và hòa nhập hơn.
1: Đức ông Urs nhận xét rằng, tình trạng khẩn cấp toàn cầu đang gây ra một cuộc khủng hoảng đa dạng. Thực tế, loại virus không biên giới này đã làm trầm trọng thêm các tình trạng khẩn cấp vốn đã tồn tại liên quan đến lương thực, kinh tế và di cư, nhưng nó cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan của bầu khí cô lập và ngờ vực, làm cho cơ cấu xã hội và quan hệ giữa các quốc gia ngày càng bị phân mảnh. Vì vậy, trong những thời điểm khó khăn này, chỉ có một giải pháp, là nhận ra tính dễ bị tổn thương chung và tìm kiếm các giải pháp chung. Đại diện Tòa Thánh nhắc lại, điều cần thiết là phải có một khuôn khổ đạo đức vững chắc hơn dựa trên sự đoàn kết toàn cầu và bảo vệ thủ tạo để đảm bảo khả năng tiếp cận điều trị phổ biến đặc biệt là phân phối công bằng vaccine. Nhưng tất cả những điều này thôi thì chưa đủ, bởi vì vaccine có thể bảo vệ chống lại virus, nhưng chúng sẽ không chữa khỏi các tệ nạn xã hội như bất bình đẳng và sự dẫn dưng. Để thoát ra khỏi đại dịch, cần phải định hình lại mối quan hệ giữa các cá nhân và nền kinh tế theo hướng mô hình nhân văn và bao gồm hơn. Một mô hình khuyến khích bổ trợ, hỗ trợ phát triển kinh tế ở cấp địa phương, đầu tư và giáo dục và cơ sở hạ tầng, vì lợi ích của các cộng đoàn. Đức ông chỉ ra rằng, thực tế, khi nền kinh tế thực sự phục vụ sự phát triển toàn diện con người, thì sẽ có một cuộc đối thoại hiệu quả hơn nhằm tăng cường an ninh và hợp tác giữa các quốc gia. Cuối cùng, trích dẫn những lời của Đức Thiên Tre ngõ với các phái đoàn ngoại giao cảnh tòa thánh vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, Đức ông Urbazic kết luận, tình huynh đệ và hy vọng giống như những liều thuốc mà thế giới ngày nay cần, như xin.
0: Tòa thánh tiếp tục quan tâm đến tình hình ở Myanmar.
1: Roma Đức Thánh Cha Francisco vẫn đang theo dõi tình hình ở Myanmar với sự lo ngại và tình liên đới huynh đệ. Ngài yêu cầu Giáo hội Myanmar tham gia vào tiến trình hòa bình và gặp gỡ tất cả các bên.
0: Trên đây là một phần nội dung bức thư của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khan Tòa thánh gửi cho Đức Hồng y Tagbore, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar. Đức Hồng y bo cho biết Quốc vụ khan Tòa thánh đã yêu cầu Giáo hội Myanmar chuyển đến sự quan tâm và tình thương của Đức Thanh Cha đối với quốc gia này, và Ngài cũng yêu cầu chuyển sư điệp này đến tất cả các bên quan tâm và thúc giục sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội tại đây để tìm ra điều tốt đẹp nhất cho toàn thể mọi người, đặc biệt là đáp ứng hy vọng và bảo đảm phẩm giá của thế hệ trẻ. Hòa bình là có thể, hòa bình là con đường duy nhất. Đức Cộng hội Pietro Parolin yêu cầu toàn thể Cộng đoàn Công giáo ở Myanmar không ngại nỗ lực theo hướng này. Quốc vụ khan Tòa Thánh khuyên kích giáo hội miền mà thân thực hiện tiến trình hòa bình bằng cách trích dẫn những lời kêu gọi trên đây của Đức Thanh Cha liên quan đến khủng hoảng của đất nước. Trước hết, tại buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 2, Đức Thanh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm của đất nước chân thành phục vụ lợi ích chung, thúc đẩy công bằng xã hội và ổn định quốc gia để cùng chung sống hài hòa. Và lời kêu gọi tiếp tục được nhắc lại rõ ràng vào ngày 3 tháng 3 tại buổi tiếp kiến chung lần này, được thanh tra kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt bởi bạo lực. Đức Tổng giám mục Yangon bày tỏ, được củng cố bởi sự ủy thác và khích lệ của tòa thánh cùng với tất cả những người có thiện trí, chúng còn, giáo hội công giáo góp phần làm cho quốc gia này lớn lên trong sự hiểu biết lẫn nhau và hòa bình. Trong những ngày này, số người chết do chiến dịch chính áp của lực lượng an ninh ở Myanmar ngày càng tăng. Đức Cộng Bộ tiếp tục kêu gọi, Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tìm kiếm hòa bình. Cuộc khủng hoảng này không được giải quyết bằng máu. Chúng ta hãy tìm kiếm hòa bình. Hành động giết người phải dừng lại ngay lập tức. Nhiều người đã chết. Máu đổ không phải là máu của kẻ thù, đó là máu của anh chị em chúng ta. Bạo lực và giết người đã quá đủ rồi. Phải từ bỏ con đường tàn bạo và trả tự do cho tất cả những người vô tội bị tù.
1: Đền thánh Đức Mẹ Fatima được mở cửa lại cho tín hữu.
0: Fatima từ ngày 16 tháng 3, đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha được mở lại cho các tín hữu. Trong ngày này, các nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở châu Âu được nhớ đến và được cầu nguyện trong tất cả các thánh lễ.
1: Mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành tại đền thờ Chúa Ba Ngôi và nhà nguyện để Đức Mẹ hiện ra, cũng có các giờ kinh minh côi tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Trang web của đền Thánh Fatima cho biết các cửa hành phục vụ có tín hữu tham dự bị ngưng lại từ ngày 23 tháng 1 do làn sóng thứ hai của đại dịch. Sáng ngày 15 tháng 3 đã có một số tín hữu tham dự thánh lễ hưởng ứng chiến dịch của các chủ tịch hội đồng giám mục châu Âu. Các thánh lễ vào ngày 16 tháng 3 sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch ở châu Âu. Tại đền thánh Fatima, các giáo phận và các dòng tu ở Bồ Đào Nha sẽ liên kết trong một mạng lưới cầu nguyện để tưởng nhớ hơn 800.000 người ở châu Âu đã qua đời vì đại dịch. Đây là cách thế khẳng định sự gần gũi của giáo hội với tất cả những người chiến đấu chống lại virus corona. Họ là những người đã qua đời và gia đình của họ, các bệnh nhân và nhân viên y tế, các tình nguyện viên và tất cả những người trên tuyến đầu của cuộc chiến này. Cham Miguel Sotomayor, linh hướng của đền thánh, bày tỏ niềm vui khi lại được quy tụ với nhau. Cha chia sẻ về kinh nghiệm của một linh hướng ở nơi đón tiếp tín hữu hành hương. Nhưng trong đại dịch phải cử hành thánh lễ trước các hàng ghế trống. Đây là một kinh nghiệm đặc biệt đối với cha. Cha cảm tạ chúa đã cho cơ hội cử hành lại thánh lễ có giáo dân.
0: Một năm sau khi bị cách ly phong tỏa, giáo hội Hà Lan lo ngại bị giảm suốt không ngừng.
1: Hà Lan Dựa trên các cuộc phỏng vấn 21 linh mục của bài giáo phận trên khắp nước Hà Lan, tuần báo Công giáo Hà Lan Catholic News Plus kết luận rằng, một năm sau khi đợt phong tỏa cách ly đầu tiên chống đại dịch, đời sống bình thường của giáo xứ phần nào bị mất đi và cuộc khủng hoảng đang đẩy nhanh vấn đề tục hóa vốn đã đang tồn tại.
0: Đây không chỉ là vấn đề số tín hữu tham dự thánh lễ xuất giảm, một số liên mục chỉ ra rằng chủ yếu là những người vốn có liên hệ rời rạc với giáo hội nay không còn tham dự nữa, và phần lớn các liên mục biết rằng mối liên hệ hiện nay dễ dàng bị lung lay hơn. Các liên mục cũng cho biết COVID-19 đã đặt một gắn nặng lên đời sống bi tích. Một năm sau khi giáo hội Hà Lan áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa virus, số tín hữu rửa tội, hôn phối, rước lễ lần đầu và thậm chí sức dầu bệnh nhân và lễ ăn táng đều suy giảm. Một linh mục của giáo phận Kroningen, Leo Varden, cho biết tất cả các hoạt động giáo lý như chuẩn bị cho các thiếu nhi rước lễ lần đầu hay thêm sức đều bị ngừng. Một số liên mục nhận định rằng văn hóa của giáo hội về lễ tang cũng đang thay đổi. Người dân dễ dàng bỏ qua tháng lễ an táng và đưa người chết trực tiếp đến nơi họa táng Một trong những lý do có thể là ở đó họ có thể uống với nhau tắt cà phê, trong khi tại nhà thờ không thể. Một số người trước đây còn đến nhà thờ, nhưng bây giờ thì không. Đại dịch cũng gia tăng sự thế tục hóa. Vào tháng 9 năm 2020, 6 tháng sau khi phong tỏa lần đầu, số người đến nhà thờ giảm 25%. Có lẽ là những người già và người bệnh không đến nhà thờ. Đến nay, nửa năm sau, xu hướng suy giảm này tiếp tục tăng. Đại dịch cũng mang lại gánh nặng tài chính cho các giáo sứ. Tuy nhiên, bất chấp những điều tiêu cực này, các linh mục nghĩ về những điều tích cực như các tín hữu được đánh động nhất sẽ trở lại nhà thờ, nhưng người ít có thói quen đi lễ sẽ nhìn nhận việc này tích cực hơn. Một linh mục nói rằng cuộc khủng hoảng virus corona cũng mang lại những cơ hội khác. Cha nói rằng giáo hội nên tìm kiếm những cách thức mới để tiếp cận mọi người. Cha nói việc phong tỏa này đã đánh thức giáo hội và giáo xứ của chúng tôi để tìm kiếm một cách khác để liên lạc với mọi người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
2: Câu thuyết của Đức Thánh Cha. Trong bối cảnh đầy bất bên về tương lai của chúng ta, bằng lòng bác ái, chúng ta hãy nói những lời khích lệ và giúp người khác nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những người con trai và con gái của người.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Phỏng vấn Bộ trưởng Kinh tế của Vatican, Tòa Thánh giảm chi phí nhưng không giảm sứ vụ, cần sự hỗ trợ quảng đại của các tín hữu Úc.
3: Kính thư quý thính giả, ngày 12 tháng 3 vừa qua, cha Antonio Guerrero Alves, dòng tên Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, đã có cuộc trò chuyện với Vatican News, về ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh. Cha cho biết, ngân sách dự chi năm 2021 là ngân sách thấp nhất trong lịch sử của Tòa Thánh. Nhưng việc tiết kiệm không làm suy giảm việc phục vụ cho sứ mạng của Đức Thánh Tre và luôn bảo đảm lương bổng và công việc của các nhân viên Tòa Thánh. Trước tình hình kinh tế khó khăn và thiếu hụt ngân sách, Cha Guerrero nhấn mạnh đến sự trợ giúp của các tín hữu một nguồn hỗ trợ quan trọng để giúp cho sư vụ của Đức Thánh Tre được thực hiện thông qua các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh đã được Đức Thánh Tre phê duyệt ngày 16 tháng 2 năm nay. Ngân sách dự chi dự đoán thiếu hụt khoảng 50 triệu euro và nếu không có số tiền quyên góp từ Quỹ Đồng Tiền Thánh Phe thì số thiếu hụt có thể lên đến 80 triệu euro. Chewero cho biết ngân sách này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch COVID-19. Đại dịch khiến cho doanh thu dự kiến giảm đi nhiều so với năm 2019, năm trước khi xảy ra đại dịch. Doanh thu năm 2019 là 307 triệu euro, nhưng doanh thu năm nay được dự kiến giảm hơn 30%, tức là khoảng 213 triệu. Ngân sách dự kiến giảm tổng chi tiêu là 8%. Nếu không kể chi phí nhân sự, không bị giảm vì Tòa Thánh ưu tiên bảo vệ công việc và tiền lương của nhân viên, thì mức giảm của ngân sách năm 2021 là 15%. Tại sao các khoản chi của Tòa Thánh không thể thay đổi nhiều? Cha Guerrero cho biết vì 50% ngân sách của Tòa Thánh dành cho chi phí nhân sự. Chi phí này không dao động nhiều nhưng tự động tăng lên mỗi 2 năm một lần và theo chỉ số chi phí sinh hoạt. Chi phí nhân sự trong năm 2020 tăng 2% so với năm 2019. Cha nói, bảo vệ việc làm và tiền lương là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi từ trước đến nay. Đức tinh cha Francisco nhấn mạnh rằng tiết kiệm tiền không có nghĩa là phải sa thải nhân viên. Ngài rất nhạy cảm với hoàn cảnh của các gia đình. Do đó, thời điểm thử thách về tài chính không phải là lúc để bỏ cuộc, cũng không phải là lúc để thực dụng và quên đi các giá trị của chúng ta. Điều này ngụ ý rằng, ít nhất trong ngắn hạn, 50% chi tiêu này là không thay đổi. Ngoài ra, nhiều thánh bộ thực hiện sứ mệnh của mình trên thực tế chỉ bằng cách dựa vào nguồn nhân lực, chi phí nhân sự của họ chiếm đến 70 hay 80%.
2: Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cũng giải thích về những tiết kiệm về chi phí hoạt động giúp cho ngân sách năm 2021 giảm 14% so với năm 2019. Các biện pháp giảm chi tiêu trong năm 2020 đã được áp dụng như giảm chi phí tham vấn, hủy bỏ các sự kiện được lên kế hoạch cho năm 2020, bao gồm các chuyến biến thăm Adlimina của các giám mục, các hội nghị toàn thể, các hội nghị, đại hội và các sự kiện tương tự, hạn chế mọi chuyến đi hoạt động bên ngoài, dừng mua sắm vật tư theo kế hoạch, ngừng tu bổ không khẩn cấp các tòa nhà, các tòa sứ thần, vân vân. Những biện pháp này cũng được dự kiến áp dụng cho năm 2021. Nhưng Chào Quang nhấn mạnh, chúng ta không phải là một công ty, Chúng ta không cố gắng tạo ra lợi nhuận. Chúng ta không phải là một nhà nước giống như bất kỳ nhà nước nào khác, cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ. Tòa thánh có một sứ mạng không thể thiếu và việc phục vụ cho sứ mạng này chắc chắn phát sinh chi phí mà hầu hết được chi trả bởi các khoản quyên góp. Tòa thánh cũng có tài sản trang trải các chi phí cơ cấu và giúp ích phần nào cho sứ mạng của nó. Năm nay giảm doanh thu, nếu chúng ta là một doanh nghiệp hoặc một tổ chức phi chính phủ, chúng ta sẽ cắt giảm các dịch vụ và cơ cấu lại đội ngũ nhân viên của mình. Nếu chúng ta là một nhà nước giống bất kỳ một nhà nước nào khác thì chúng ta sẽ tăng nợ và thực hiện các biện pháp tài khóa. Trong trường hợp của chúng ta, nếu các khoản đóng góp không đến, ngoài việc tiết kiệm hết mức có thể thì chúng ta chỉ có thể sử dụng các khoản dự trữ. Về việc sử dụng nguồn tài chính dự trữ cho Guerrero giải thích, các khoản dự trữ ở đó là vì lý do này, chúng có thể và phải được sử dụng trong các thời kỳ kinh tế khó khăn chỉ cần nghĩ đến có bao nhiêu quốc gia đang lâm vào cảnh nợ nần vì đại dịch. Thu nhập từ việc cho thuê tài sản, các hoạt động kinh tế và dịch vụ sẽ dần dần phục hồi khi tình hình kinh tế ổn định hơn. Các bảo tàng có thể mở cửa không bị hạn chế và sẽ có một lượng khách du lịch bình thường trở lại. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng với các mức chi tiêu và điều rất quan trọng là chúng ta phải tiếp tục cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch để các tín hữu yên tâm về việc sử dụng các khoản đóng góp của họ nhưng đi thẳng vào vấn đề, đã có nhiều lần trong lịch sử của mình khi giáo hội ở nhiều quốc gia khác nhau hầu như không có đồng vốn, phụ thuộc vào những thăng trầm chính trị. Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng, một giáo hội không có dự trữ về tài chính vẫn tiếp tục thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng của mình với sự sáng tạo mà Chúa Thánh Thần linh hướng trong những cơ hội lịch sử của nó. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Những gì chúng ta phải tránh là không làm thất thoát nguồn tài chính của Tòa Thánh vì chủ ý xấu hoặc do quản lý yếu kém.
3: Trước khủng hoảng kinh tế nặng nề và lâu dài và khủng hoảng xã hội do khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gây nên, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cho biết chiến lược của Bộ Kinh tế là giảm thiểu một số hoạt động như các hội nghị, các chuyến đi, các cuộc hội họp, nhưng đồng thời cũng có những hoạt động mới để ứng phó với tình huống phát sinh. Ví dụ, Tòa Thánh đã phân bổ 5 triệu euro để qua mạng lưới Caritas giúp đỡ nhu cầu của các giới hội trước tình trạng khó khăn do COVID-19 gây nên. Một số viện trợ thông thường tăng lên và một số khác giảm đi. APSA, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, một mặt đang cố gắng hỗ trợ những người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà của họ. Mặt khác, nó đang tự tổ chức lại để có hiệu quả hơn trong các dịch vụ của mình và cải thiện lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào bất động sản. Cha Guerrero cũng cho biết, Tòa Thánh cũng đang cố gắng sắp xếp hợp lý các quy trình nội bộ của mình để hiệu quả hơn, tránh sự quan liêu và trùng lập không cần thiết của các hệ thống và hoạt động. Điều này sẽ cho phép làm được nhiều việc hơn mà không cần phải tăng chi phí. Sử dụng quỹ đồng tiền Thánh Vero được tín hữu đóng góp để giảm thiếu hụt ngân sách của Tòa Thánh, theo cha Guerrero, thực ra chính là phục vụ cho sứ vạn của Đức Thánh cha. Ngài thực hiện sứ vụ qua các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Hầu hết các cơ quan này hoạt động và không có doanh thu. Và tất cả các hoạt động và sứ mạng của Tòa Thánh đều là một khoản chi phí, như các tòa sứ thần, các thánh bộ trợ giúp các giáo hội gặp khó khăn.
2: Quỹ đồng tiền thánh Phaero được sử dụng để hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha dưới hình thức viện trợ cho các cá nhân hoặc cộng đoàn hoặc đóng góp cho các bộ của tòa thánh, cộng tác với sứ vụ của Đức Thánh Cha. Nói về tầm quan trọng của sự đóng góp của các tín hữu, cho Guerrero nhấn mạnh, tòa thánh giúp cho sứ mạng của Đức Thánh Cha và được duy trì cách căn bản là nhờ sự đóng góp của các tín hữu. Cha nói, một mặt chúng ta không thể không biết ơn lòng quảng đại của các tín hữu trong năm hết sức khó khăn này. Giữa những khó khăn của thời đại dịch này, họ đã tiếp tục cộng tác vì họ tin tưởng vào sứ mạng của giáo hội và họ muốn hỗ trợ Đức Thánh Cha. Nó làm cho tôi nhớ đến câu chuyện phúc âm về người quá phụ đã dâng cúng số tiền nhỏ của mình, tất cả những gì bà có. Đối với tôi, nó không chỉ là về tiền bạc. Mặt khác, chúng ta phải nhận ra rằng với tình hình đại dịch, nếu nó kéo dài hoặc như một số người nói, nếu nó không bao giờ chấm dứt, các nguồn lực sẽ không đủ cho sự bình vững kinh tế của tòa thánh về lâu dài. Trong trường hợp này, chúng ta cũng phải xem xét giảm chi tiêu hoặc quyết định chọn lừa các hoạt động. Chúng ta có nên cân nhắc việc truyền đạt thông điệp của giáo hội và Đức Thánh Cha bằng ít ngôn ngữ hơn không? Chúng ta có nên giảm bớt sự hiện diện công khai của giáo hội và Đức Thánh Cha không? Có nên giảm bớt sự hiện diện của sứ điệp phúc âm và khả năng làm trung gian của giáo hội trong bối cảnh quốc tế không? Hoặc loại viện trợ ít hơn cho các giáo hội đang cần? giảm chăm sóc để các di sản lịch sử nhận được, giảm chú ý đến sự hiệp nhất và hiệp thông qua giáo lý và phục vụ vân vân. Một phương trình khó giải, nhưng tôi tin rằng trong mọi trường hợp chúng ta phải làm mọi cách để tối ưu hóa chi phí và trông cậy vào lòng quảng đại của những người thánh thiện của Thiên Chúa.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục. Gương chứng nhân. Cuộc hoán cải ngoạn mục của David Ellison.
4: David Ellison được biết đến là một tay bass ngôi sao của ban nhạc Avimetan của Mỹ và cũng là một keto hữu. Anh kể lại ơn hoán cải của mình như sau: Khi còn nhỏ, tôi đã có một đời sống thiêng liêng thực sự. Tôi nhớ tôi đã nói với mẹ tôi về điều này vào một buổi chiều tối khi bà đón tôi từ trường trở về nhà. Tôi nói với bà, con cảm thấy bình yên, con không có kẻ thù, con nghĩ con có thể sống chan hòa với mọi người. Tôi ý thức rằng những điều tốt đẹp này có liên hệ trực tiếp tới sự trung thành của tôi đối với các thực hành thiêng liêng như tham gia các lớp giáo lý, cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Tôi đã hiểu tác động của thái độ tích cực đối với người khác. Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi bước vào tuổi 15, tôi bắt đầu biết uống rượu. Mười năm tiếp theo đó, tôi chìm trong ma túy và rượu. Và rồi vào những năm 90, tôi bắt đầu có những thay đổi. Có một động lực nào đó đẩy tôi đến nhà thờ. Năm 1999, trong lúc đang ở Nashville để thu âm cho một album, tại khách sạn, Tôi gọi một nhân viên massage, nhân viên phục vụ đến và ngay lập tức cô hỏi tôi có phải là Ki tô hữu không. Một thời gian sau, tôi vô tình gặp lại một người bạn thời thơ ấu. Người này hỏi tôi những vấn đề đức tin và việc đến nhà thờ của tôi. Tôi nghĩ, thật kỳ lạ, tại sao trong thời điểm này tôi lại được đặt nhiều câu hỏi về đức tin? Ngày hôm sau tại phòng thu, Tôi nói chuyện với kỹ sư âm thanh cũng là một khi tô hữu, và sau đó tôi tự nhủ. Ok, một lần, điều đó thật kỳ lạ, hai lần, có lẽ đó là một sự trùng hợp, nhưng ba lần liên tiếp là một dấu hiệu, đó phải là chúa. Vì thế, tôi nhấc điện thoại gọi cho vợ tôi. Cô ấy nói, em vừa nói chuyện với người phụ trách nhà thờ, người này hỏi anh có thể đến chơi bà với anh ấy không? Vì vậy, tôi đã cầu nguyện. Được rồi, Chúa ơi, con đã hiểu những gì Chúa đang cố gắng làm. Về kinh nghiệm vượt thắng ma túy, David chia sẻ như sau. Tôi đã có thể cai nghiện ma túy nhờ chương trình dựa vào công thức 12 bước. Và tôi đã được thay đổi. Ma túy đã gây thiệt hại cho tôi rất nhiều. Thực sự khó buông bỏ ma túy. Ma túy đã trở thành một người bạn cũ không yêu thích. Mặc dù ghét ma túy, nhưng nó vẫn là một người bạn cũ. Một ngày kia, tôi tham dự một cử hành với cha tôi và một điều đặc biệt đã xảy ra. Tôi cảm thấy có một cơn đau nhói. Hai tháng sau, cuối cùng tôi đã tỉnh táo và nỗi ám ảnh đã biến mất. Nhưng cũng như mọi thứ, việc cai nghiện phải được thực hiện từng bước một. Như Chí Sư đã nói trong tin mừng Luca, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Đó là hành động mỗi ngày. Đức tin cũng vậy. Nếu chúng ta muốn thờ Phượng Chúa, thì phải thực hiện từng bước một. David chia sẻ về sự trợ giúp của gia đình trong cuộc sống. Vào ngày cưới, tôi đã cầu nguyện, bởi vì tôi biết nếu tôi cố gắng một mình, tôi sẽ thất bại. Tôi cần phải đặt cuộc hôn nhân của chúng tôi vào tay Chúa. Và khi làm bố, tôi hiểu rằng tất cả những gì mà các cha mẹ nói đều đúng. Trẻ em làm thay đổi mọi sự, đặc biệt những ưu tiên của bạn. Đối với tôi, việc trở thành người cha trong gia đình, tôi phải sắp xếp mọi ưu tiên của mình. Trong đó có cả đức tin, tiền bạc, những quyết định kinh doanh và dường như tất cả mọi thứ. Ngay cả ngày nay, mọi quyết định đưa ra trước đó tôi phải tự hỏi. Điều này ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào? Sau một chuyến lưu diễn, tôi thường dành thời gian cho gia đình. Làm cha mẹ là một phúc lành đặc biệt. Điều này buộc tôi phải để cách tôi của mình dưới nhu cầu của người khác. David chia sẻ tiếp về hành trình hoán cải, Cùng với âm nhạc, tôi bắt đầu đào sâu hành trình đức tin, tham dự các cử hành cùng với gia đình. Tôi tham gia các hoạt động tông đồ của cộng đoàn. Chúng tôi làm rất nhiều, nhưng chúng tôi rất vui. Chúng tôi thực hiện với tình yêu. Tôi đọc Kinh Thánh và suy gẫm mỗi ngày. Lời Chúa soi dẫn hành động của tôi. Tôi thích người khác giảng Kinh Thánh cho tôi, nhưng lời Chúa có tác động nơi tôi nhiều hơn khi chính tôi mở sách ra và suy gẫm. Mỗi ngày tôi bắt đầu một ngày mới bằng cách đọc Kinh Thánh. Sau đó, Trước khi đi ngủ, tôi cũng làm như vậy. Tôi cầu nguyện buổi tối và xét mình với lời Chúa qua một ngày sống. Tôi cũng thực sự thích cầu nguyện với mọi người, ngay cả những người không phải là Kitô tô hữu, hoặc những người có thể không thể cầu nguyện. Trước bữa ăn, không ai có thể phản đối việc cầu nguyện. Vì vậy, tôi luôn đề nghị làm như vậy. Tôi hiểu rằng cầu nguyện là một cách để tiếp cận mọi người về mặt tâm linh, Trong công việc của mình, cũng như trong mọi việc khác, tôi cầu xin, Lạy Chúa, xin hãy dẫn con đến nơi Ngài cần con.